0: música lo indica, llegó el momento de Pulso Noticias, otra vez compañero nuevo, Ramiro La Laterza no nos está acompañando hoy, eh, estamos en compañía de Facundo Diorio, un cooperativista al 100%, por un lado eh, aportando al periodismo cooperativo en Pulso y por otro lado trabajador de eh, Que Pisa, una pizzería también cooperativa, así que 100% cooperativista.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches ahí. Buenas noches. Radio. Sí, como bien decís, justamente estoy haciendo la salidita al aire haciéndole el aguante al compañero de Pulsa, Ramiro, que me invitó a, a formar parte del espacio desde la pizzería en la que trabajo, que también es cooperativa, al igual que Pulso Noticias. Así que 100% cooperativista, como decís.
0: Facundo, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de una notita que preparamos para Pulso en el marco de los dos años de la gran represión que hubo a los trabajadores astilleros en agosto de 2018. Hoy, justo 21 de agosto, se cumplieron dos años de del embate del gobierno de Mario Eugenio Vidal más eh, notorio y más grande sobre los trabajadores astilleros en el marco del conflicto eh, que hubo bueno precisamente en esa época, como todos recordarán, eh, cuando se produjeron fuertes incidentes entre la policía y los trabajadores astilleros.
0: Sí, una, una lucha que eh, se sostuvo también por muchísimo tiempo, ...con la carpa de astilleros en, en Plaza San Martín... ...con muchísimas actividades de distintas organizaciones... ...en solidaridad con los trabajadores.
1: Sí, sí, tal cual. Recordemos que esto, bueno... ...en pleno gobierno de Mario y Megal, ...a nivel provincial... ...estamos hablando de un, un astillero... ...del único astillero que es 100% estatal... ...y que se ha caracterizado por un, por ser un, un grupo de, de laburo... ...de mucha lucha, como vos bien, bien decís... Eh, ...bueno, resistió eh, las privatizaciones del menemismo... Y después los, los trabajadores tuvieron que hacer frente a los, a los avances del, del gobierno de Cambiemos, precisamente en esa, en esa autonomía que tiene el astillero. Y bueno, y hoy 21 de agosto eh, se cumplen exactamente dos años de un, de un momento de álgido del conflicto, que fue cuando una de las movilizaciones, en el marco de varias protestas que se venían realizando para, para reclamar insumos y frenar el vaciamiento que se intentaba de parte del gobierno, y bueno, derivó en un, en, un, en un fuerte enfrentamiento entre la policía de la Provincia de Buenos Aires y los astilleros que comenzó, como todos recordarán, los que están acá en La Plata y estaban en esa época, en la gobernación, cuando astilleros estaban reclamando frente a las puertas de la Casa de Gobierno de la provincia y fueron, bueno, brutalmente reprimidos por la policía que los terminó corriendo por varias cuadras alrededor del centro, momentos de tensión, muchos trabajadores heridos, detenidos, y bueno, y una jornada larga de lucha durante esa jornada que sin dudas quedó... ...para el recuerdo en el marco de, de las características que tuvo el gobierno de Cambiemos.
0: Ahí estaba, estábamos viendo la, la nota en el portal de Pulso... ...a dos años la represión, ¿cómo está hoy el astillero? Vamos exact para, para esos lados, a ver dos años después qué, qué pasó.
1: Exactamente, y la idea un poco de la nota era recuperar cómo es la actualidad de astillero... ...dos años después y en medio de dos características importantes... ...que son precisamente el cambio de gobierno a nivel provincial y nacional... ...a fines del año pasado y eh, la pandemia por coronavirus, que son dos factores bastante importantes que han cambiado un poco la realidad de los astilleros hoy en día. Pero bueno, como una manera de hacer un balance, yo me comuniqué con uno de los trabajadores astilleros, que es Denis Vilardo, que trabaja hace 19 años, 19 años ahí en la planta naval de Ensenada, y bueno, que tiene mucha experiencia en términos organizativos, es también miembro de la comisión directiva de ATE Ensenada, uno de los gremios más fuertes ahí a nivel astillero, con una fuerte injerencia, digamos, entre los laborantes y una fuerte representatividad. Así que él me comentaba un poco esta particularidad de cómo tienen que ir eh, atravesando esta, esta nueva etapa en el marco de la pandemia por coronavirus. Y nada, y bueno, antes que nada, tanto él como yo hacíamos un balance de que si se compara, se si saca una foto de aquel 2018 a hoy, eh, bueno, evidentemente los trabajadores tienen más esperanza y están mejor en el sentido de que hay promesas de reactivar en los hechos eh, el astillero río Santiago. Y bueno, y Denis nos contaba un poco cómo es esto, esto de ir eh, arreglándose las eh, para enfrentar la pandemia y cómo han tenido que modificar también su propia producción. Y nos contaba un poco en diálogo con Pulso Noticias cómo la están viviendo.
0: Ahí estaban los eh, testimonios, ¿no? De...
1: Sí, está la palabra de Denis, que nos cuenta en primera persona eh, cómo, vivió, cómo está viviendo el astillero de esta actualidad. Y bueno, y también después más adelante vamos a ver cómo hace referencia a esto que decía yo, de cuál es el balance que hacen del cambio de gobierno y lo, la perspectiva a nivel eh, productivo del
0: astillero.
2: Lo escuchamos entonces. Dale. Eh, nosotros hoy estamos trabajando con un protocolo que permite eh, eh, el ingreso del 10%, más o menos, de la cantidad de trabajadores que somos en el, en el astillero. Y bueno, nosotros desde que arrancó la pandemia, eh, junto con las autoridades del astillero, eh, pusimos la capacidad productiva al servicio de fortalecer el sistema de salud y, y de todo aquello que la provincia necesita en función de poder mejor proteger y, y hacer pasar esta esta situación a, a, a los sectores más vulnerados, ¿no? a los trabajadores, los desocupados, eh, eh, las mujeres que sufren violencia de de género para la cual estamos acondicionando unos contenedores marítimos como solución habitacional, eh, se repararon des, eh, cientos de camas para el, para el PAMI, se refaccionaron una decena de, de hospitales de, de la región para ampliar la capacidad de, de las camas de terapia.
0: Ahí lo, lo escuchábamos con esta, esto que comentabas vos también adelantabas de eh, los trabajos, la, la modificación en el trabajo que hace el astillero en, esta, en el marco de la pandemia.
1: Exactamente. Distinto digamos, sería contar ahora si todo hubiese seguido tal cual estaba digamos, en términos sanitarios, pero bueno, más allá de las preocupaciones que tienen que ver con lo estrictamente naval, los trabajadores, como bien contaba Denis Vilardo, uno de los representantes de los astilleros, es, bueno, hacer frente a la pandemia y junto a las nuevas autoridades de Astillero, que vale hacer la aclaración desde el 2 de enero pasado, Ariel Basteiro, Ariel Basteiro es el nuevo presidente de Astillero, que fue designado por el gobierno de Axel Kicillof, y bueno, y Denis contaba eh, cómo eh, me, medio en de, de la mano de esa, de esa nueva comisión directiva de Astillero están tratando de eh, tirar para un mismo lado para eh, ayudar, como mencionaba ahí, a los hospitales que han necesitado obras para, para enfrentar la crisis sanitaria, han arreglado de camas del PAMI, como mencionaba, y bueno, incluso otros trabajos más que han cambiado un poco la, la actualidad del astillero. Esto al margen de todo lo, lo político que ha significado el cambio de gobierno, ¿no?
0: Eh, sí, también el, la, el rol, no la importancia, porque siempre eh, astilleros, en un poco esto que decías, como resistencia a distintos embates de, del Estado para privatizar, para eh, desmembrar, pero también. Eh, sorteando las dificultades de no tener eh, nunca un, una apuesta real de parte del Estado para poder eh, hacer rendir el astillero y bueno, ahora con esta, ¿no? Siempre rebuscándosela también en, en poder seguir trabajando.
1: Exactamente, sí, bueno, los trabajadores muchos también coinciden en decir que ninguno de los gobiernos ha avanzado lo, lo suficiente como ellos esperan en términos de, de potenciar toda la capacidad que tiene el astillero. Ellos, bueno, particularmente Denis, eh, trabajador que se prestó a dar el testimonio con Pulso Noticias, nos contaba la importancia de eh, lo que significa la soberanía de los mares y de los ríos, y bueno, en ese sentido también explican que hay mucho para hacer todavía. Recién ahora, recordemos también que en 2018, cuando fue esta represión que, que más o menos fue la y que motivó a hacer esta nota, eh, el astillero Río Santiago estaba paralizado por una decisión del gobierno de la provincia a cargo de Mario Eugenia Vidal, ...que en los hechos se estaba amenazando... ...la continuidad de los puestos de trabajo... ...más de 3.000 personas trabajan en el astillero de Santiago... Eh, ...y bueno... Eh, ...con todo lo que se implica, ¿no?... Eh, ...miles de familias que, que viven de eso... ...y bueno, en su momento... ...la verdad fue una amenaza muy fuerte... ...a esa, a esa, a eso, a esa continuidad de los puestos de trabajo... ...y por eso fue tan fuerte la, fue tan fuerte la resistencia... ...que lograron los trabajadores astilleros... Eh, ...a tal punto de que después de esa represión... ...y de muchas otras movilizaciones... ...y eh, medidas de lucha que incluyeron incluso una toma en el Ministerio de Economía un mes después de esta represión, eh, los trabajadores consiguieron firmar un acuerdo con el gobierno de Vidal en, el, en los que se comprometieron a, a, a proveer los insumos necesarios que estaban faltando para continuar los trabajos que siempre se estuvieron haciendo, que son reparación de buques grandes y construcción de, de buques y lanchas. Eh, bueno, y nada, y lo importante es ahora este balance que hacen los propios trabajadores de sentirse un poco más... Eh, nada, convencidos y amparados por el Estado en, en términos de promesas a futuro de los trabajos que pueden ir ingresando y sin ir más lejos, ayer 20 de agosto se firmó un acuerdo entre, lo, entre las autoridades del astillero y la Armada Argentina para la construcción de dos lanchas que también Denis me hacía mención bueno, que eso significa en la práctica y en términos materiales, laburo para el astillero y trabajo para todas esas familias
0: Sí, también acá estaba en esto de... de, de estaba re, repasando la nota eh, está bueno, con, también la, la actualidad que, que, que tiene Astilleros por respecto con, con toda la discusión de Vicentín y demás, ¿no? El rol en esto que también decías vos de la soberanía de, de los ríos y mares eh, sobre con, con la cuestión de Vicentín y que todo lo que exportaba lo hacía con eh, barcos que, que tenían bandera paraguaya, por ejemplo.
1: Sí, sí, tal cual. Algo que me abrió un poco el panorama este trabajo de Astilleros charlando era precisamente esto, el vínculo... Por el caso de Vicentín, recordemos un caso muy emblemático en estos últimos meses por hacerse conocido eh, el desfalco ya tan evidente de la empresa con, para tratar de, de evadir un impuesto que tiene con el Estado y con el Fisco y bueno, eh, Denis nos explicaba la relación que hay con esa falta de soberanía en los mares y en los ríos porque precisamente como vos decís, muchos de los cereales que se exportan vía empresa Vicentín se transportan al exterior a través de barcos de bandera paraguaya, que ni siquiera son barcos de producción nacional, los que transportan esas esos productos, y bueno, eso, si fuera nacional, nos explicaba el trabajador que sería, obviamente, mucho más provechoso para, para el país, para el financiamiento del país, y lo que significa también en términos de soberanía.
0: ¿Tenemos otro otro testimonio de Denis?
1: Sí, sí, ahí nos contaba un poco esto que veníamos hablando, él hace mucho hincapié por su trayectoria y por sus años ahí en el astillero, y también por haber... Eh, haberse formado en relación a estas temáticas de la importancia de la soberanía, nos, nos daba su opinión en relación a esto y la perspectiva que tienen como,
0: como trabajadores.
2: Lo escuchamos. Para nosotros, para los trabajadores del astillero, lo, lo importante en esta etapa es poder reactivar el astillero y, y, como te dije anteriormente, lo más importante para nosotros es que el Estado tenga una mirada estratégica eh, del complejo que forman eh, las vías navegables, la marina mercante, los puertos y la industria naval en función de recuperar de recuperar soberanía. Eh, puntualmente, en el caso de, de lo de Vicentín, eh, no se podría haber llevado adelante el desfalco si no existiese el fenómeno material en el cual nuestra vía navegable más importante, fluvial, que es el río Paraná, terminan Nueva Palmira, sus puertos están privatizados y las barcazas que hacen ese tráfico de cereal eh, tienen bandera paraguaya. Eso es el fenómeno físico que permite el desfalco de Vicentín. Nosotros estamos proponiendo con muchos sectores eh, que se estatice Vicentín y que se tenga una flota propia y que Argentina saque su producción eh, por puertos argentinos y por vías navegables Argentina y que realice el comercio exterior y que esa plata, digamos, que, que esas divisas que ingresan se usan en función de las necesidades que tiene la, la sociedad.
0: habíamos adelantado a Denis, que lo iba sí. a, a contar mejor que nosotros.
1: Sí, sí, tal cual. Pero bueno, es algo de lo que más me llamó la atención y que también me, me provocaba una especie de paradoja, porque si bien muchos de los trabajadores asilleros hoy rescatan la iniciativa del tanto del gobierno nacional actual como del gobierno provincial de Axel Quisilo eh, si se lo vincula con este tema particular de Vicentín, eh, digamos que más o menos ha quedado medias porque si bien en un momento habían anticipado la, la decisión política de avanzar en la estatización, Después, bueno, ya todos lo conocemos, han ido en marcha atrás, y bueno, ahí es cuando uno da a pensar que siempre, más allá de los gobiernos, por lo menos de, del lado del Estado, todo queda a medias tintas. Pero bueno, eh, nada, dejame hacer un balance en, sí. en relación a, a digo, lo, en lo importante también que ha sido en relación a esto de, de la soberanía que, re, que, que reivindican estos trabajadores, la resistencia misma de estos trabajadores, porque puede haber decisiones políticas de los estados, de los gobiernos, pero sin esa resistencia ardua y férrea que han, que han llevado adelante en los últimos años, del 90 para adelante los trabajadores del astillero, que muchos de hoy siguen trabajando ahí, eh, nada, eso no podría haber sido posible, digamos. Eh, directamente los puestos de trabajo habrían desaparecido, eh, el vaciamiento habría avanzado, y bueno, es como una muestra muy clara de que la resistencia de los trabajadores puede torcer el brazo de cualquier gobierno y las voluntades de, de cualquier funcionario en el poder.
0: Sí, fundamental eh, para esto que vos decías, ¿no? como muchas veces las, las políticas de Estado o lo que se plantea como política de Estado quedan muy en lo declamativo y medias tintas. Eh, nada, el rol de, de los trabajadores, la organización de los trabajadores y astilleros como una un emblema de esa resistencia eh, fundamental para, para poder pensar en eh, realmente una soberanía.
1: Tal cual, sí, sí, tal cual. Y bueno, y nada, y después... Eh, también la nota de Impulso Noticias era una manera de recordar lo que fue esa represión porque bueno, a veces pasan los tiempos, uno se acostumbra un poco todo y hoy el gobierno de Cambiemos queda en el recuerdo aunque los coletazos económicos y políticos y sociales eh, están apareciendo y, y van a tener su, sus efectos eh, pero bueno, eh, lo que quería decir es que esa, esa represión que sufrieron los trabajadores que, que un, uno incluso fue atropellado por un patrullero, otro recibió un, un itacazo en la boca, una violencia como, como muy feroz eh, ha servido, ha servido de alguna manera, esto no, no queda solo en una foto de los trabajadores reprimidos, sino que queda en conciencia colectiva y en, en experiencia de lucha.
0: Facundo, te agradecemos muchísimo la comunicación y que nos traigas eh, no solo esta efeméride en torno a los dos años de lo que fue esta jornada, sino también eh, la actualidad de dónde está hoy eh, el astillero.